0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。今天非常开心，邀请到我的一位在这个业界里面算是认识蛮久的一位朋友啊，<笑>海苔熊。他最新出了一本书，因为他其实出了很多书，我觉得每本书都很有趣，都有一个不同的。呃，很精彩的主题。这本书的主题呢，叫做“他先我先讲他的书名啊，书名叫做《因为有黑暗，我们才能在彼此生命里靠岸》。那你在读这一本的时候，你就心里想说，海苔熊，我其实也不是第一次跟他聊天，我知道他大概会聊什么。那可是，怎么出了这么多本书之后，还有这么好看的内容？这本书里面其实让我非常啊、呃、惊艳的是，他在描述他跟他爸爸之间的关系。那我们现在先来欢迎海苔熊。
1: Hello， 大家好，我是海苔熊。哎，真是好久没有跟小爱见面了。上次见面应该是上一本书了吧？那个是跟上一本书真的差蛮多。就是我之前都是写爱情，然后这一本好像是我第一本不是写爱情的书，因为写爱情比较容易嘛。小爱也也很清楚，就是大家会对这个很有兴趣。可是我觉得我好像我们好像都已经到了一个嗯，除了爱情是不是可以讲点别的的年纪了？所以。而且
0: 我觉得讲爱情或是分析什么文本里面的爱情，好像可以不用把自己破的那么深，好奇怪哈、哦！嗯、因为爱情理论上是我们也是惊心动魄去谈的，可是，在写作的时候，因为他可能这个有些爱情已经过去了，所以你可以用一个像第三人的方式去讲那件事情。有时候嘲笑自己很笨啊、很傻、很白痴啊，然后你还可以从中提炼出一些什么。可是我觉得写家人跟写亲情真的很困难，因为你现在还在，还在跟你还是现在还是有家人，或是就算家人离开了，嗯、你那个关系还是在，而且不同的阶段你再去看那段关系，你好像就可以又有不同的视角、不同的眼光跟不同的领悟哈。哦、因为我觉得你
1: 讲的蛮好的哎、欸，就是我没有想过这件事哎、欸，就是实际上。家人他会是很大部分的情况下，不论你发生什么事，他就会是一直是你的家人。你好像很困难说我们分手，<对>可是感情就比较容易。哎，多久以前就可以跟他切割开来？然后你可以用一个比较呃，就像你说，就是一个侧面的角度去理解他，这差很多很多。那所以也就也因为这样，你只要每一次你只要是活着的时候，你再去想起你的家人，你有点像是你在一个呃。一个染缸里面，然后去看你自己身上的颜色，有点困难把那个颜色弄掉。但是如果是感情，你可以哎跳出染缸，说哦，你看这缸里面本来之前有谁，我在里面染成什么颜色，但现在就在家里面就没有办法。所以你永远都会有那些水会渗透上来，然后你要去试着在这个水当中理出一些自己的的思绪，我觉得非常不容易。
0: 对，而且你写家人的时候啊，因为家人的关系就一直存续，所以我就每次要讲我妈，我就想说糟糕，她又要看。就是我只要提到她，她就会看，她就会听，然后我就不知道我到底能够那个真实性，或是我的我的啊我的反省会不会让她受伤？因为你知道有时候是会的，因为当你在呃谈自己的感受，那你的感受可能。呃，是来自他跟你的一些互动，那也许你是受伤的，嗯、然后你去讲这件事情的时候，你就怕给他造成恶毒伤害。嗯、可是你知道这个事情就呃很困难，所以我觉得你这本书真是很不容易哈。那当然你谈的是爸爸，那我想可以请你聊聊，就是我在里面听到就是有两段故事，我觉得非常精彩哈。就是第一个是关于你爸爸的单眼相你可不可以先讲一下你跟你爸的这个？我我觉得你跟你爸的关系是有一点点微妙
1: 。嗯，我最近发现啊，就是很多的电影都会去呃去描绘母女，就是就像你刚刚讲，你跟妈妈的关系可能有有点困难，呃，被这每一个被细琐的写出来。那母女的关系在电影比较容易被拍出来的原因，是因为你很多人就会从这个电影里面的两个角色之间互动，看到说：“哦，我跟我妈是这样，但我不敢讲出来，或是我不知道怎么讲这种很复杂的纠结。”可是我觉得父子的关系比较难被大家看见他其中的、呃、那些纠结，例如像你刚刚就讲很好，你会担你会担心。我如果写了什么，我妈妈会怎么想？可是我不确定是,是不是男生都这样啊。但至少我是这样，就我觉得我跟我爸之间，我好像不太会想说我写了什么，然后他会他会怎么想？就男生好像没有没有细到这种程度会去思索这会怎样。
0: 嗯，是因为你爸不会去看你的书吗？那是你这样想吗
1: ？就第一个是我爸不太看这种东西，然后第二个是。呃，他就算知道，好像也还好。就我觉得，好像不会很 care 说哦，我想跟你想的不一样啊，或是其实我是怎样想，然后这样想又怎样想。就我觉得，好像男生的脑袋是比较简单，就是没有那么多层次。我一开始是这样想，但我后来发现一件事，并不是耶。我觉得，我觉得男生的世界有些时候可能更难以理解，因为很多片会去拍出。呃，女生的想法，然后想法之后的想法，然后可能别人怎么想，然后她内心的那个曲折，那很多男生是不会把这个感觉讲出来，甚至他们，我觉得困难点就是他们自己也不知道发生什么事，所以我觉得我爸也也是这样，就是我大部分的时候看到他就是，呃，他就坐在椅子上，我家有一个很像是那种太岁黄做的那种木头的椅子，然后他就坐在椅子上，然后看电视，这是我对他几乎所有的印象，就只有这样子而已。然后我觉得台湾的爸爸也很特别，很多爸爸就是在家里面叫做什么大型废弃物就是不太做什么事，然后他好像就只会骂人，然后只会在那里指挥东指挥西，然后想要扮演家里面的某一种权威的角色，可是实际上又没好像没有太多的贡献的那种感觉。那我爸从我知道他认识他这个人开始，其实就是一直坐在椅子上，然后看电视，然后呃无所事事，也没做没有做什么工作。可是，在我比较没有印象的那段时间，其实我爸不是这样子的，就是他在我想,想看哦、喔，年轻的我在应该是他年轻的时候是很帅很帅。为什么知道？就看到当当初有个照片，呃，他以前是当一队，然后在一队里面好像认识我妈，所以有他一队的照片。然后那个年代，他在骑那种伟世牌的车子，就非常帅气，很拉风。只是后来因为做生意，然后需要去应酬，所以就。喝酒之后就变有一个很大的啤酒肚这样，然后呃，我我在我没有印象那段时间，他其实是会呃去像可能去国外贸易啊，然后带很多商品回来台湾卖，然后他是做礼品的工作，所以那个时候台湾可能中小企业刚开始起飞，所以就是也他赚了不少钱。只是后来因为他要开公司要做什么，所以就是有一些呃生意上面失败，然后就就此开始。一蹶不振，然后他非常非常生气，就是我奶奶没有借钱给他去，就是做更大的事业拓展。我觉得好像，嗯，男生的这个事业心呢，有些时候就会觉得，你为什么不支持我？你为什么不,不就包含有一些呃，比方说现在看到，嗯、呃，有一些爸爸们他们是什么呃，不是,是去赌博啊，或者是去创业啊，就是想要我要来拼搏一把，做定我这个翻身之后就可以如何如何了。像这样子，那我觉得我爸那时候也是抱持这种心情，不过有点可惜的是。呃，他没有去拼搏一把，他总是有一个遗憾，因为我奶奶那时候没有借给他钱嘛，所以他就后来就呃只好自己做。然后本来公司就收起来之后呢，就躲到呃我家的一个地下室，很有趣、哦。我家有一个地下室，然后他在那边弄了一个小的办公桌，然后自己请了一个小的会计这样子，然后在那边自己跑业务，自己当老板，自己跑业务，然后也没有赚什么钱。后来又因为他就是生病，就有呃一开始是癌症，然后后来又。各式各样的身体的一些疾病，所以就就没有办法好,好工作，然后呃去跟别人谈业务也中风有点困难。他中风之后就是哎讲、欸、话不太轮转，那一个业务他损伤到能够讲话的这件事情，就会让他推展业务更不容易。所以就是我家的经济几乎都是我妈这样一路扛上来。那我每次看到我爸就是坐在那个椅子上看电视。什么事也没有做，其实也不是什么真没有做，就是他就是没有去赚钱，这样。他很想当那个刻板印象当中可以去只手遮天，然后去赚钱的角色，他没有，然后就觉得哦，我绝对不要长得跟你一样，变成这种没有用的人。对，就是觉得我绝对不要变成这样没有用的人，我一定要变成一个可以赚大钱的人，然后不要让家里这么辛苦。就因为我我家小时候就是我妈东东借西借去借各式各样的钱，然后才能够。呃，让我们可以有呃，譬如说上学啊、读书啊这样子。然后，我就觉得，如果我以后就不论有没有要组家庭，就是至少我想要过一个有品质的生活。那我原本对我爸的想法是这样，但是等到我爸走了之后呢，就我才发现，就因为那个他那张、個、椅子还在嘛，我就坐在那个椅子上，然后去感觉坐在这里，而不是坐两年哦、喔，是坐十几年，就坐在那里的椅子上坐十几年。那个是什么感觉？就是你可能会觉得，天哪，我人生就只有这样了嘛，然后我好想要让我家的小孩有很棒的生活，我好想要有我的梦想去实现，可是，可是却没有办法。然后我很想跟他们讲说，就是我心里很不准，可是就是我一个大男人讲这种话，能行吗？好像也也很怪。所以 ，OK， 感觉到那个椅子上有很多怨气，是是在那里面的。然后，这真的要等到他走了，我才有我有办法。因为他还没有走之前，我是不可能去做那张椅子，我会觉得好讨厌哦。这样，嗯
0: ，妈妈那个时候是一个人在做什么样的工作养家呀、啊
1: ？我妈最早是做那个成衣，就是嗯，我家小时候有很多很多台缝纫机，各式各样不同的缝纫机。那我爸在年轻的时候，好像家里面。就我都那时候我还没出生，就是其实家里面好像还不错，就是奶奶跟爷爷赚钱，然后有了几栋房子，所以就请了一些人来家里面做衬衣这样。那楼下是开工厂，然后我妈就是在我家打工，然后认识我爸。你可以想象那个时候，就是一个漂配的呃骑着韦氏牌的少少爷，然后还有一个就是女工的角色，就是会像是出现在台湾什么一些民俗剧里面。然后我妈在。嫁给我爸之后呢，就是开始呃我，我印象当中，我妈就是永远坐在那个缝纫机上面，然后都是看她背那边车她的衣服啊、裤子，呃，她呃就是那那个成衣的东西。然后有很长一段时间，她就靠这个来维生。然后、呃、后来，因为我就我爸的经济状况一直没有很好，所以她觉得去兼差、去上呃幼儿园的课，就是帮小孩上课，然后去带安亲班什么之类的。然后一路就是这样子，可能兼两三份工作，然后跟其他家人借钱，然后好不容易好像在前几年吧，才把那些钱还完。然后就觉得他好辛苦，因为他同时要做这个，他还要顾我们的功课。那我我那么小，其实我只能我那个时候可以做的事情，可能就是幼呃幼稚园到哦、呃、从小学从小学到国中，我可以做的事情就是，如果我可以让我妈不要那么担心，就可以好好念书。然后他就他应该会轻松一点，所以从我有记忆以来，读书好像都就是我妈都不需要管我，然大部分都是因为我弟不太,不太喜欢念书，就我妈就得要去盯我弟念书。那一路上来就是我要念到很晚很晚，可能两三点，然后隔天可能五六点就要起床，我爸都要把我载到学校了，就是一段很长时间都是如此。然后我爸其实都很心疼，说：“哎，你为什么要念那么晚啊？”然后我都我我也就没有讲，就是我觉得男生之间真的是很很奇怪，你就不会跟他说我做这件事情是为了什么什么什么。然后或许那时候的我们也不知道。然后就我爸很心疼我，然后我就觉得我那时候其实有种气，是觉得说为什么你都都不去赚钱，然后让妈妈这么辛苦。但是他也每一天早上都在我去学校上课，然后我也觉得。好啦，你至少好像有好做到一点像爸爸要做的事情。然后每次他在我去学校上课的时候，他就会因为他穿那种吊嘎，就是台湾男生都会穿那个白色的 T 恤，白色那种就是圆领的，內衣啊
0: 嗯、对对,對
1: ，内衣。然后呃，我就坐在他后面嘛，他抱着抱他，他很胖，肚子就抱他。然后他就骑骑到我们呃学校国中那里。然后每次到国中，我就看的我喜欢的女生在那个校门口站岗。然后你爸就穿着一副很不体面的样子，然后你要下车就会觉得很尴尬。然后他如果跟你说：“哎，那你爸我就我就,我就又、呃、又不好意思说不是，又不好意思说是。”然后最扯的是，呃，因为我爸年轻的时候刚好说他是在国外做这些贸易，所以他认识非常非常多的外国人。然后他就就是下车的时候他，他就他作风非常洋派，他就会亲我的脸颊。就台湾很少会有爸爸做这种事情，而他几乎是每一天都会说。他都叫我大宝，他说大宝，爸爸很爱你，他会直接讲，然后会亲你这样。尤其是男生跟男生之间，好像非常少出现这样子的情况。可是你知道那个年纪的小朋友，你就觉得哦，拜托够了吗？好了吗？哈，就很想要赶快赶快进进那个学校。所以我觉得我跟我爸之间有一种很复杂的感觉是，是我好想要嗯、呃、好好跟他互动，就是像一般的嗯、呃、可能同学的爸爸这样子，他就是一个呃。上班，然后下班，然后回到家里，然后可以跟他讲学校的事情。然后，呃，我不需要整天看到他在家，然后我也不需要去忍受，好像他有点那种过度亲昵的动作。我想当这样的小孩，那他也想当这样的爸爸。我们都知道，我们因为一些原因，所以没有办法。可是我们都没有讲出来，所以就是两个人只要见面就不太讲话。嗯，但是，嗯。
0: 我觉得听起来就像，其实老实说，你内心里有一个理想的爸爸的样子，就是你对爸爸的样子有一些期待，甚至可能你希望他的作为是让你能够崇拜、让你能够模仿、跟更尊敬他的那个样子。嗯、那所以我想念一段啊，海苔兄新书里面的这个啊，一段给大家听一下，就是说。刚刚海苔熊分享的部分，你会想说，哎、欸，这爸爸到底知不知道海苔熊心里的想法？好像也是有一点感觉，也是知道然哈。他提到有一段，他说他会跟海苔熊说：“儿子啊，你长大以后要成为一个有用的人啊。”海苔熊说呢，这句话背后隐藏了一句没有说出口的意涵，好，不要像你爸爸一样变成一个没有用的人。如果从心理学的角度来看，当时老爸把我当成他的人生延长，一个面临中年危机、工作起起伏伏的男子，也可以有一个读书很厉害、看起来很有前途的儿子，这个让他很有面子。所以有时候我会想，自己现在究竟有没有活成老爸想要活成的样子？所以其实感觉上好像他也知道，他没有活成一个他期待。的样子，那他也知道他的儿子知道这个落差，嗯，那你们就会再透过这种，因为从来没有谁敢把这个话给说开，对，没错。可是他就是会用一些言语让你知道，老实说，他对他自己也不是很满意，所以他放在这个寄托放在你身上。那我我想知道的事情是，你作为一个他的寄托的啊。呃是说，你知道，他把他寄托放在你身上，你身上会有压力。你一方面是想说，你干嘛不自己去达成你自己期期待的理想？你干嘛要寄托在我身上？可是另外一方面呢，某一天，常常我们也会就会觉得说，那我到底有没有做到让你觉得骄傲，或是做到比你做的更好？我一方面想要满足你，我一方又希望又一方面又希望我就是已经超越你了。这个是什么心情？你你现在是怎么看这个事情？
1: 哎，我觉得会不会有一些性别差异？我不太确定有没有性别差异啦，但是我比较，我比较呃，觉得有趣的是，这个心情。我前阵子跟一个台湾纪录片导演卢英良聊到，他跟他爸爸关系，他爸爸也就是他拍了一个很棒的纪录片，然后得了很多奖。呃，就是这个导演他拍了很多他拍了一个纪录片，然后得很多奖，然后他爸爸就是一个一直在赌博的爸爸。然后他在我在访问他的时候，他还说，就是。他爸爸其实，他看他爸爸就是什么都没有办法做成，然后他觉得他呃，应该是他爸这辈子就是最有成就的一件事情，就是他这个人本身。然后我也是跟你有相同，你会说啊，那你会,会觉得压力很大，然后他就他就很简单说，哎，没有、欸，不会。所以你刚才问我的时候，我也同样有这个感觉，是说我好像不会特别觉得，呃，当爸爸他希望你有成就。这件事情至少在我的身上是一种压力的原因，是因为这件事情其实它它也是社会上面期待一个呃男性应该要有的样子，它其实蛮蛮符合社会框架，所以就算我爸没有这样期待我，我也会觉得，哎，我应该要当成我要当一个有用的男子，就事业有成的男子，所以我觉得这个地方是还好，但是那个期待啊、哦，我觉得它是，嗯。他被放在一个很特殊，就像你说，他放在一个没有被讲出来的地方。我、哦、真的是前阵子在我爸过世之后在整理，应该说我妈在整理他的遗物的时候，我才发现这件事。呃，我知道我爸的时候，就我开始有意识的时候，我发现他已经他不太能够写一些字，因为他中风嘛。然后他到最后连签他的名字都很很困难。可是他在年轻的时候是可以写出那种整风。呃，很流利的朝鲜那种那种信书信，因为他要跟外国人。那个时候我们没有 email 嘛，所以他是用通信的。然后呃，我在很小很小的时候，就就他就开始跟外国人用这个书信沟通。然后我妈她在我爸过世之后，就人家人过世通常有两种情况，就有的人就会一种类型是你会很立即的把所有的东西都清干净，另外一种就是他就会放着放着放着都不敢去碰它。我妈就是第一种类型，她就是。告别是傍晚，他就要什么东西都要清清。然后他准准备把一箱东西拿去丢掉的时候，我问他问那是什么，他就说：“哦，就是那时候你刚出生啊，然后你爸还在做毛衣的时候，然后他写给呃外国朋友的信、啊、他其中一个外国,外国朋友叫做 Paul， 然后他就跟他通信通很久很久的时间。我就把其中一封打开，首先我花了一点时间去熟悉他的字，因为真的很漂亮，然后不像是他会写出来的字。”然后他第一句就跟 Paul 说，就英文说，就是我生了一个小孩、啊，很可爱、啊，然后很就是很漂亮，然后呃，他多大、啊？然后小时候就会玩积木什么什么。那感觉哦，真的是很很复杂、啊，你知道吗？就是你看到你你还没有意识的时候，就是你没有任何记忆的时候，你爸在写说有一个小孩，然后跟一个人分享说他生了一个很多棒多可爱的小孩，然后他一直写到什么我幼稚园去考。呃，我们那时候又总要考试，要考时钟几点几分，就是他要考试然后都考一百分啊，然后我很以我们家小孩为荣啊，什么什么之类的啊。你在那边天气很冷，你要都怎么怎样，怎样就是问候他，然后分享我的事我就觉得哇、哦，天哪！原来从很小的时候，我就被我爸一直放在心上那个位置。然后我是等到他都走了，然后我从信里面才看到，你知道那个感觉是很。很很复杂，就是你你这辈子也没有跟他讲过什么话，然后你甚至不知道，在你活着的时候，他他有做过这件事，因为那时候你也没有记忆嘛。然后，所以那个脐带是长成一个，我我不知道怎么讲那个形状、啊，就是觉得哦，包括他他帮我照的照的照片也是一样，很特别，就是就是他他似没有写到说他给我。呃，他留下一个相机，然后这个相机是他年轻的时候，后来耳闻就问一些做摄影朋友，他们说，就是那个年代的男人都要有一台这样的相机。那这台相机它有一个很很酷酷的名字叫做 FM 2。然后通常就是有家事，然后想要帮家人拍纪念照的男人会在那个年代买这个相机。然后那相机我有印印象以来，好像很少看他用过，然后我就记得。有一次是我去，呃，我高中毕业典礼嘛，然后还有带相机去帮我拍，就我也是事后才想起这件事。那等到他都已经在家放非常非常久了，就是我才发现，哎，这个相机为什么在这里？然后都好像好像都，我想把它打开，什么就没有办法打开，然后就拿去相机馆，他就说，哦，你这一面还有底片哦，然后就哈还有底片，他说对啊，而且你刚刚把它打开，所以可能有几张曝光了。然后我就说：“哈，那水里面是什么？”他就说：“那不知道洗出来才知道，因为那时候就是……然后那底片从从那一张我后来就是把点洗出来才知道说，说哇，从我发现这相机里面底片到他拍这个，就是他拍的那个时间到我发现，已经间隔了二十年，所以他是二十年前的底片。然后就是他当时去拍我高中毕业典礼的时候的照片，然后每一张都有我，但是每一张的我。”都拍得很不清楚<笑>，就是你知道是脸是糊的，然后你就看到一个不根本不会用相机的人，然后在那边乱拍一通，但你又知道他，你又知道他很想要帮你记录这一刻，然后那个洗出来的时候，就是他说：“哦，这是你年轻的时候拍的、哦。”我说：“没有，这我爸拍、啊。”他说：“哦，他怎么会用这种相机啊？”我说：“我也不知道，他已经走了，所以我没有办法问他。”然后那那个照相馆的阿姨还说，嗯，你爸一定是很爱你，因为他虽然就都没有把你都没有聚焦，可他都有把你放在这个画面的中心。不过要拍成这样也真是蛮不容易的。<笑>然后就拿那个照片，我觉得也不知道该怎么办，因为我已经忘记就是那个那个整个过程，但是。你又看着这个是已经过世的人，然后他也没有给你这个照片，他甚至他拍了之后他忘记去洗，然后就留在这里。就你去看他很多很多很多留下来东西，你就觉得，就是他好像某一个地方还没有离开的那种感觉。
0: 嗯，我我可以想象，因为你看我我其实真的很少访谈来宾，访谈到我刚刚在流眼泪这样，<笑>因为嗯， um, 我我觉得那个整个画面啊，还有整个感情真的是。我我觉得我三炮可以可以有很有同感这样子哈，那尤其我可以想象说，当然他那个底片没有拿去洗，可能是因为那个底片以前不是什么二十四张还是三十六张，他可能还没有用完
1: 。对，那个想说哪
0: 一天用完拍完，<对>而且其实洗底片还蛮贵的，所以说不定也是等到手头比较宽裕的时候才要拿去洗底片。<对>其实我刚刚从头听到现在，我觉得其实虽然你会觉得爸爸怎么好像。不去多赚一点钱啊，好像蛮没用的啊。好，就是家里都让妈妈那么辛苦。可是老实说我，我跟我听过一些那种真的是很软烂的男性来讲，我觉得你爸其实蛮蛮想要，就是他是有那个心的。就是他，你看他还会自己搞一个办公桌在下面，想要翻身或者想要工作，甚至是他每天早上可以那么早起来带你们出去上班，这事情是不太容易的，因为你知道有时候。一个人他意志消沉，他是全面性的，他不只是工作也消沉了，嗯、他他生活也不在轨道，他干脆就晚早上睡得很晚，也不觉得家事需要他来照顾，他整个就摆烂了。可是我觉得你爸没有，我觉得你爸还除了不会赚钱之外，感觉好像心都还是在家人跟家里面，就他没有，哦、他并没有让自己烂掉。嗯，他他只是不会赚钱，就是在那个时间跟时机点上，他没有他他就不是一个生产經，经济，那就不是一个怎么怎么讲，就不是经济的供应者。可是他并没有忘掉你们，对不对
1: ？而且我觉得他其实是一个，嗯，他其实是一个很不典型的，在某一个层面很不典型的父亲。他会花很多时间在家里，比方说他希望我们家人都在家，然后他会他也会希望，呃，他会煮他会煮菜。然后他会煮那种，呃，我印象很深刻，他会煮那种很大锅的乳肉什么的，就是他觉得他可以吃很多甜。那我很少看到，呃，我爸会，就很少看到在，在在那个年代，我们那个爸爸妈妈那年代，就男生会下去做煮煮菜下厨之类。然后，但我爸的确会很多时间在在呃下厨跟。呃，做家事，各式各样的家事。因为我妈妈去赚钱嘛，所以她就会洗衣服啊、晾衣服啊。然后她生病之后，嗯、呃，就是就像你说，如果是个软烂的男生，就像我刚刚讲那个导演，他的他的妈妈就是一天到晚就一直要照顾爸爸，妈妈，呃，可能清理身上。但是我爸到最后，可能就算行动再不方便，他也是怎么样想办法就自己洗澡，然后自己吃东西。他甚至最后装鼻胃管，啊，自己灌食，自己在那边泡牛奶。你知道那个。画面多么凄凉！就是你到最后那个进食已经很辛苦了，然后你要在那边自己吃这个食物，然后他也就是不想要让别人呃来帮他，因为他觉得他他不想造成其他人的麻烦。所以其实我爸是一个花很多心思在家里面的的男人。他我记得他有跟我讲过一句至理名言，他说：“他说他在商场上工作那段岁月，他意识到一件事，就是呃，就是。”当然，工作很重要，但是如果你的一个人的一个，他说一个男人的家庭如果是零分的话，那就算是事业一百分撑起来是零分，所以他、嗯、他认为就是家是最重要。如果我们都没有回家，反正他会比较容易生气，我就觉得、嗯、哦，他是整个把心思都放在家里，然后就像是一个，嗯、呃，我觉得就像是一个在家里面，然后拿穿着围裙，然后拿一个扫把弄男人的样子
0: 。我也听过很多那种上一辈的。男人他们就是因为事业失败了，在家里，然后太太很辛苦，结果他们的选择呢，不是跟你爸爸一样、哦，就是体贴家人。他们的选择是更去糟蹋太太，就是因为他没有办法忘掉说那种耻辱，就是让太太去照顾家里。<对>他很希望他才是一家之主，那他就会变成用一种很变态的方式，就是说，那我就去糟蹋你。他们甚至出去吃喝嫖赌，叫太太来付钱，就是那种。他还是要假装当一家之主，好像主宰那种太太。这个这个是这个是千真万确的，就是因为在我们身边我就看过的故事，所以我就觉得说，其实你爸也不容易，就是他要他要真的很有，呃，我觉得他要不呢就是要真的非常的爱他的家人，要不就是他其实是有内在自信的人，否则他是没有办法在这样的状态之下还能够呃心态很健康的。例如说你在新书里面有提到一段。我觉得那一段也很精彩，就是你说你们小时候爸妈叫你们去洗澡，那拖拖拉拉的时候，晚上十点十一点才要洗澡，嗯、那你爸就会一直催促就，就说赶快去洗澡，因为要洗衣服。当时你的想法是说，你觉得爸爸你是不是想要控制大家？因为你在家里，呃，就是你就没有在赚钱，所以你就想要透过这种呃规范大家几点要去做什么事情来。掌控他的，来达成他的、呃、掌控欲。可是结果，你爸爸跟你讲的他的答案，让你完全的彻头彻尾的就觉得，哦，原来不是这样。这一段我觉得很精彩，可以跟我们分享
1: 就是呃，我怕他，应该说，我有一个坏习惯了，就是我都会回家之后开始摸东摸西。然后你可能工作一天很累，或上学一天很累，你会想要有一点自己的时间。然后，所以回家我就会摸到很久很久很久才去洗澡。但我爸就会觉得，你回家第一件事应该要先洗澡。然后我如果回家还在坐在位置上，然后没有洗澡，他就会不断的骂，不断骂。有一天，我就实在受不了，因为可能课业压力很大，就觉得说，我就要先看完这个，我才要去洗，或者我要做完什么才要去洗，那就很生气，然后就不讲话，他就把门这样捧关起来，然后就跑到他的房间去。然后我想说，嗯。就是那时候也已经大学了，就想我心理学也念一段了，就是不能这样再搞了，就是总是要知道到底发生什么事，所以我就我就把东西放下来，然后出去跟我爸，而且我那时候很凶哦，就说到底为什么，就是你要你要这样子，每次回来都要弄我们洗澡的事情，就是我们都已经大了，我们可以自己处理这些东西啊。就是我，我会觉得你是不是因为我就直接刚刚，你是不是因为你就在家里面都没有赚钱什么什么，然后就开始把我自己的一些怨恨投投射到他身上，所以你才需要这样透过洗澡来控制我们。就你知道心理学这种东西，你就念半瓶水响叮当，你就会觉得哦，我一定可以解释你的行为啊。就没想到呢，我爸那时候他就愣在那里，他也没有讲话。然后我就突然觉得，靠，我是不是讲错话？我是不是伤到他的自尊心了？然后。他就没有说话，他就隔他，因为他那时候已经就是言语有点不太有办法能够轮转他，他就很有点生气，但又又不知道讲什么。他就说：“啊，他就我不会讲啊，哈，他就他就讲了这個、我不会讲，他很想要骂点什么，但是又没有说。然后又很晚了嘛，所以我就弄一弄去睡觉，然后他也就去睡觉。那隔天早上呢，他突然哦、喔，就是很少看到他这样，因为他不其实不太跟我讲什么话，就把我叫去。”他说：“你那个大宝，你坐下来，爸爸跟你讲，就是我昨天有想了一下，我比较知道要怎么告诉你。其实他是一个非常简单的内容，只因为我爸那时候呃，就是因为呃中风，脑袋受损嘛，所以语言区可能没有办法好好去说他想说的那个话。然后他就说：你你知道，就是你为什么我每次回来都很先希望你赶快先去洗澡嘛，然后我就说：对啊，为什么你？你你昨昨天你也没有回答我，是想要控制我们。”他说：“因为每次你回家洗澡之后呢，洗完衣服还要晾，然后，呃，如果你越来越越晚洗澡，你妈就要到凌晨一点两点才起来晾。每次通常都是你睡觉之后，你妈中间还要爬起来去晾衣服。然后我不舍得你妈这么晚还要爬起来晾衣服，所以才叫你早点去洗。然后那时候我才突然惊觉一件事，就是哦，原来因为我通常如果我很早去洗澡的话。”然后我爸呢，他就会在我洗完澡之后呢，他就一直在听，等那个洗衣机的声音什么时候叮，就叫叫了之后，他就会在我妈还没去睡觉之前呢，把衣服从洗衣机里面拿出来一件一件一件去晾。你要知道，他那时候已经中风，行动很不方便，他就但他就会把那些衣服通通晾好，以便我妈在睡觉的时候不会再需要爬起来去晾衣服。可是如果我很晚。才做这件事，他可能没有办法等到那么晚，就会变成是我妈的。要晾，而且不是就是等到衣服好，是睡到一半然后起来晾。然后才知道说，哇，原来我爸是用一种行动的方式在爱我妈。然后他也，而且他也是不吝啬，就是他会时不时就会跟我妈说，就叫我妈名，说我爱你这样子。就觉得哦，如果可以，也有一天就我跟他一样的岁数，然后，嗯、呃。在这个家里面，可能有很多的呃，觉得不如意的地方，就是我我好像当了一个很窝囊的男人，但是我还可以这样子去爱我老婆，那真的是很不容易的事哎。就就我其实他也很常生气、暴怒什么的，然后大大吼大叫，可是事后他都会跟我妈,妈道歉，然后还会说一句就是我爱你。就我觉得在男人，就台湾的男性的心理的世界，我所了解的比较少，有办法可以做到这样。大部分就是、嗯、呃，然后就没讲话了
0: 。我、嗯、我们今天谈到很多关于就是亲子、哦、特别是跟父亲的关系。你刚刚提到的候是不是跟性别有一点差异？但我想要跟你分享我一个故事哦，因为我从小、嗯、大概、呃、七八岁，我妈就跟我爸就分开。我爸是一个非常典型的生意人，嗯、那他很喜欢搞那种，他是中小企业的负责人，然后他很喜欢搞那种 social， 很喜欢跟人家社交，嗯、很喜欢呃。做这种呃公众事务啦，例如说呃政治也要参一脚啊，什么都要参一脚，是做生意。我妈妈是那一种非常保守、非常古板的公务人员，<笑>就是他们两个个性完全天差地远哦，就是一个就是很积极、很积极，然后很愿意去投资，然后另外一个是非常守成型的人。有一天呢，我前一阵子就是在美国洛杉矶这边，我就参加了这边的国宴，就是国庆的典礼。然后我就跟我的先生，我们穿得非常的正式，就在国旗前面，就拍了一张照片。然后这张照片我放在粉丝啊、呃，就是这个粉丝团上面的。对你有你有看到吗？嗯
1: ，我没有看到那张
0: 。哦，对，那一张照片呢，就是也是大概有上万的赞这样。然后那一天晚上，我跟我跟我妈每天都视频嘛。那那一天晚上，我妈就跟我讲说，她看那个照片看得非常久。我说：“你看那照片干嘛？”她说：“我觉得你在做的事情，就是你爸一辈子非常想要做到的事情。可是你把它做到了。”然后我就心里想说：“啊，这什么意思？”她就说：“我觉得你爸爸就是很想要参加这种场合，他就是很想要做。他如果是活在……”我们这个世代，他就是会去做自媒体，他就是会去想要发挥他影响力的人。这样，我爸现在还在，但是我爸他就是在屏东做他的这个中小企业嘛。那我妈那时候讲这个话的时候呢，我我他的心情跟我心情应该是都很复杂，但是我觉得我们两个复杂是不一样。他的复杂是他作为一个前妻，他养出了一个孩子，那这个孩子。他知道他这个孩子明明是他养的，可是却达到了达成了他期望我的事情。<笑>我的心情很复杂，是我从小就一直觉得不太想要像我爸一样，因为我我爸是属于那种。跟我妈截然不同的嘛。老实说，我内心很希望我是一个非常稳定、很固定，然后做事情可以很持续的人。可是，我就活着活着活着，其实就比较偏我爸那边的那个状,状态、呃，就是比较灵活啊，比较会做生意啊，然后比较要去做公共事务。就我妈这样跟我讲的时候呢，我就心里想说啊，所以我长成了我爸爸的样子吗？但是另外一方面又觉得说。好像也蛮爽的，就是<笑>你做到了你爸可能想要做的事情，<笑>然后又被你妈这样子啊、uh, approve 说对，没错，就是这个样子。Oh, 我觉得那心情超复杂的，所以有点背
1: 叛，还是算算是背叛吗？也不太算背叛，到底算不算背叛呢？
0: <笑>我就觉得好，所以我内心我我的身体果然是我爸的 DNA， 但是我还蛮高兴的是说，说我妈觉得说我好像做到了我爸，嗯、呃。好像就是更 level up 的那个那个他想要达成的那个状态，然后我觉得，呃，就是一方面又开心，然后一方面又觉得说可以不要这样嘛。我觉得这事情很复杂，你帮我分析分析吧。就是、父母，呃，就是说父母跟子女，子女常常会觉得说很想要，嗯、呃，跟父母不一样，可是最后你却发现你的、嗯、呃成长的轨迹，或者你后来的表现，居然其实就跟你父母。有一样的这种，啊、呃，有那种似曾相识的感觉，就是其实你在你的身上是看得到他们的影子的。那你内心是既高兴，可是又觉得哈，但是又有一种爽感。所以我在想说，说会不会在你身上，就是你爸爸或者你妈妈现在看着你也做到。就是也是也很有一番成就，然后在大家前面你也出了很多书，也主持节目，也也发光发热，好像也做到了你爸爸之前也想要做的事情。那你现在内心是什么样的感觉
1: ？我记得我们刚因为这本书开头就写说、呃，之前是念心理所，然后后来就,就去念智商嘛，所以有点算是记录我在念智商这几年的的感觉。然后呃，我刚进这个研究所的时候。我们就做了一个很酷的练习，这练习到现在我还很喜欢，就我觉得听众大家也可以试一下。你可以想三个你跟你爸像的地方，然后或者是你跟你爸不像的地方，然后你也可以想三个你跟你妈像和不像的地方，所以加起来这样子就会有十二个特色。那如果你想不到像的，那也没有关系，你可以想三个你爸的优点，然后三个你你爸的缺点。啊，然后你妈也是想三个优点，三个缺点，然后再把它核对一下，你自己身上有没有这些优点、缺点？然后这个练习我觉得很很酷的地方在于，它有非常非常多的层次。如果你一个一个去裁解的话，很多层次。第一个就是你会从练习当中发现，哎、欸，原来有一些东西我跟我爸是像的。然后这个像，我是喜欢这个像，还是不喜欢这个像，或者是有时候喜欢，有时候不喜欢。然后，另外你会发现说，哦，虽然有一些地方像，可是好像这个像的地方又没有那么的一样，还是有一些不同的地方。然后，我喜欢这个不同的地方多一点，还是我其实更想要像我我爸或我妈一点？我举一个，就是比影响我比较大的部分哈，比方说，我妈是一个，刚刚我们开始有聊到，就是很很拼命、很努力的，她一定。他没有办法停下来，就跟很多台台湾的母亲很像，就是他一定手上要做事，然后他只要静下来、坐下来，他就会觉得开始很焦躁不安，然后这就完全 totally 百分之百复制在我身上，就我是没有办法休息的人。可是我后来发现，我跟我妈有一个地方不一样是，呃，我妈是很专注的，会做一件事情，然后把它做完，她甚至是会呃投入很久，她不会分心。那我就是可能做做 A， 然后再去做做 B， 然后做 B 再回来做做 A， 就是我会就东做一点西做一点，我是比较容易被其他东西打断的人。那这两种都各有好坏嘛，就是他可以一件事情很专注的完成，那我可能就是会同时完成多点事。然后我就觉得我呃某种程度上面我不像我妈一样，就是可以很快速把事情完成，但是同时又会觉得，哎、欸，呃如果我可以跟他一样。能够专心做完，那该有多好！然后有时候又会很怨恨他，说他为什么要把这种焦虑紧张的体质传给我，然后搞得我就是一定要做一点什么事情。可是有时候又会觉得还好，他有给我这个，否则他遗传给我这个，否则我可能什么事情也没有办法真做完。他因为你不会紧张，就哦哦然后就这样摆着。然后，嗯，我跟我爸哦，就讲一个我从来没有讲过的事情，就是我跟我爸有一个我最讨厌，然后最厌恶跟他一样的东西。就是好像是在我刚开始出社会工作那几年吧，我爸从小就是，嗯、呃、有很长时间他都在抽烟，然后喝酒，但他喝酒不是那种喝回来会打人那种，他是会带回来喝，然后喝到醉醉的，然后需要呃，我们家我们这样把他啊就扛到床上，这样就像很多很多他很典型的父亲一样。然后我就看我妈常常需要去处理他那些琐碎东西，然后他带朋友来家里喝酒，要去招待这些人。那甚至有些还是我妈的亲戚，所以我妈也没有办法赶走他。然后我就觉得好辛苦，我以后绝对不要跟我爸一样变成这种爱抽烟、爱喝酒的人。但我刚出社会第一年工作的时候，因为工作压力实是太大，然后不知道该怎么办，所以我这次每一天哦，都拿那种两三瓶啤酒回家，就是提那种塑胶袋去弄全脸啊什么，就是拿拿一袋，然后喝到一定要让自己那种呃醉醺醺的，然后才去睡觉。然后有时候隔天早上都还没有酒，都还没有醒。而且这个情况大概维持了哦，我觉得应该有半年到一年这么久然后我那时候都觉得，我应该我有 addiction， 就是对于酒精这件事情，就是我已经没有办法不去喝它。然后一周已经喝了超过四天，然后每次我拿回家的时候，你就你就可以看到我妈那个表情，她就会觉得说：糟糕了，又多了一个跟你爸一模一样的人。但她都没有骂我，她没有骂我说你为什么要买这个回去，她只是说你这样伤身体，对身体不好啊，怎么怎么之类的。然后，就我也跟我爸一样，我可能很难告诉他说，就是我要做很多事情，又要念书，又要工作什么的，压力很大。这样，我就也没有告诉他，然后就要默默的，就是每天每天都要喝酒。可是，呃，后来回，后来到呃，张化念书之后，然后遇到我现在的女朋友，我觉得她，但是我觉得有很大很大的转换是，有一天晚上，这非常奇怪，就有一天晚上，也是我们就一群朋友出去喝酒。然后喝喝喝喝到很醉很醉很醉，然后就回家就开始就是也是一样，就跟我爸那就平常在家里面的状况完全 total 是一样，就摇晃晃，然后什么就不能做啊，然后就可能都倒在地上什么的。这个时候呢，就是他我女朋友就把我移到床上去，就跟我妈做 total 的是一样的事情，但有一件事她做完全不一样，就是他在我睡觉那个时候就是、拿了笔记本，大概写了。十页的的字，就是用，因为我很喜欢用毛笔写字嘛，像书里面有很多毛笔字，他拿我那个毛笔去写，写十页洋洋洒洒 A4 的的信给我，然后就说，就是我没有意识。那段时间他在干嘛，然后他很不喜欢这样啊，然后他爸爸其实也是，就是常常这样喝酒什么什么之类的、啊，然后他不想要，就是我我这样子什么什么，他就写很多很多内容，然后他看到我这样很心疼，然后。那那感觉非常奇怪，就隔天就是宿醉嘛，很不舒服。可是我看那个信，我就在想说，对啊，我还要做我一样的事嘛。而且这样下去，就我也没有因此觉得比较舒服哦、啊。隔天就是很不舒服，可能要两天都在宿醉。然后就意识到一件事，说，诶、欸，我好像在做跟我爸一样的东西。然后所谓长大，就是你你很讨厌变成你家人的某样子，但是你正在变成他。然后就像你刚刚讲那样。然后很神奇的是那一天，这这真的非常非常神那一天之后，我就再也不喜欢喝酒了。我就觉得这件事情很吃力不讨好，很累，然后搞得大家都大家都辛苦。然后我喝的时候，我也没有觉得特别的愉快，就觉得哦，好像应该要这样子。然后一直到现在，大概有五六年了吧。就再也没有做过这样的事，了，然后也都不太喝酒，因为就觉得喝酒很无聊。你喝的时候也也没有特别觉得舒服，然后喝完之后又觉得哦头好头好痛。然后隔天又，然后我就非常非常感谢他，他是一个他是一个改变我这么多年习惯的一个人。然后也因为这样，我就可以说，呃，我跟我爸有一个不像的地方。但尽管如此，我觉得跟我爸像的地方还是让我觉得很骄傲。比方说，我爸他是一个很照顾别人的人。然后他也会把他的爱说出来，所以当我对，就说我今天可以来上小爱的节目，我就会觉得很感谢，然后就写在日记里面，然后我会觉得跟你见面很开心，然后就直接告诉你。那我爸也是这样的人，我觉得很多很多时候我们不习惯把这个感觉讲出来，那我会试着把这个感觉讲出来，因为就我爸也是这样的人嘛，所以我觉得像他这个部分让我觉得还蛮好。那如果你真的是觉得有些地方，你真的很不想要跟你家人一样，但是你又正在重复的时候，我觉得可以想一件事情。这次我们这个练习就是最后老师会提醒我们，他们老师会就说，你可以想一下你爸那个个性，或或或你家人的这些个性，他们的习惯对你现在生活的影响是什么？那有没有可能让这个影响在你现在的生活里面暂停下来？就是、他不会再往前继续影响下去，他就停在这里。那我的做法就是，呃，每次去喝酒之前，我就会去想说，这喝了之后隔天会真的比较舒服吗？还是会更痛苦？然后我只要想这件事情，就会停下来。他不一定要去想到说啊，小时候你爸怎样，然后人家过多痛苦啊，什么什么之类，都是因为如何如何。他不一要想到这里，你只要想到说，哦，我爸是这样的人，所以呃，他的生活变成某种样子，那我可以选择跟他一样或不一样。那在这一秒就可以不一样。我觉得光是这样子。就会让你自己跟家人像的，然后你很讨厌的地方可以有一点点不同，然后你也可以保留你觉得家人很棒的地方。嗯、我
0: 们今天真的是非常谢谢海苔熊，我觉得就是这个访谈真的是我在做这么多的访谈里面哦，就是你又觉得很受用，然后你又觉得哦就还。让我这个眼眶打转，泪水两次。我觉得大家一定要去看他这本书，因为这本书除了讲，因为我们把他跟他爸爸的关系挑出来做这一集的 podcast， 但其实里面还有其他内容，比方说宠物沟通师跟你的猫的关系哦。所以如果大家有兴趣的话呢，大家要去找这本书来看哦。这本书的书名是因为有黑暗，我们才能在。彼此生命里靠岸，是时报出版社所出的书。那我们非常谢谢海苔熊。如果大家有任何想要跟我分享的話，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 nita 点 writer a n i t a 点 w r i t r。那也请记得帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面留下五颗星。我们下次再见喽，拜拜
1: ，拜拜，大家见。